0: Este capítulo que es el número 23, hablaremos del ácido úrico y su exceso en el cuerpo, la mezcla alborénea para su tratamiento y propiedades de la planta ortiga. Bienvenidos a Herbología y sus aplicaciones. Soy Mario Mendoza. El ácido úrico es un compuesto químico que se crea en el cuerpo como resultado de la desintegración de unas sustancias denominadas purinas, y que son parte de la composición en algunos alimentos y bebidas. Un poco más del 80% de lo que se origina regularmente se expulsa a través de la orina. Sin embargo, cuando se consume por costumbre un alto contenido en purinas, entonces la consecuencia pudiera ser un efecto acumulativo en la sangre. Los valores normales de este compuesto deben ser entre 3.5 a 7.2 para el hombre y 2.5 hasta 6 para la mujer. En ambos casos me refiero a miligramos por decilitro. El exceder estas estimaciones motivará la necesidad de una indagación médica para determinar las causas o la potencial presencia de una enfermedad relativa. De cualquier forma, será necesario un tratamiento dietético, además de un herbolario, para reforzar y poder ayudar a nuestros riñones y nuestro hígado. más que probable que la elevación del ácido úrico la pueda causar una dieta poco equilibrada y con un exceso de carnes rojas, pescado, mariscos y fructosa, que principalmente está en alimentos envasados y azucarados, tales como zumos, galletas, productos like, etc. y bebidas, cerveza, licores y refrescos en cualquiera de sus presentaciones. El ácido úrico circula a través del hígado e ingresa al torrente sanguíneo con la finalidad de mantener valores normales de la sangre. La mayoría es excretado en la orina o es conducido a los intestinos. Los riñones filtran la mayor parte de este compuesto detectado en la sangre y lo excluyen del individuo por medio de la orina. Otro porcentaje del ácido úrico también se expulsa del organismo en las heces fecales. Este ácido es la elaboración final del catabolismo de las purinas, bases nitrogenadas integrantes de los ácidos nucleicos. La obtención endógena de ácido úrico se da esencialmente en el hígado, los intestinos y otros tejidos como los músculos, los riñones y el endotelio vascular. Cuando existe un exceso de ácido úrico de manera crónica se puede presentar una serie de síntomas tales como dolor intenso e hinchazón en torno de una o más articulaciones y es bastante común que la articulación que se halla en la base del dedo gordo o alux del pie presente estos signos. La sintomatología aparece inesperadamente y con mayor incidencia es por las noches. El ácido údrico elevado está juzgado como un componente del riesgo cardiovascular, en virtud que origine un descenso del ácido del óxido nítrico, óxido nítrico, que es esencial para conservar la elasticidad de los vasos sanguíneos y para la absorción de la glucosa por parte del organismo y generaría de manera potencial la probabilidad de causar hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o arteriosclerosis. Asimismo, se asocia a otras infecciones, tales como... paratiroidismo, leucemia, insuficiencia renal, nefrolitiasis, toxemia durante el embarazo o la famosa gota. Si el cuerpo produce demasiado azuric ácido úrico o no libera lo suficiente en la orina puede formar cristales que se forman en las articulaciones. Esto se conoce como gota. La gota es una forma de artritis que causa inflamación dolorosa en y alrededor de las articulaciones. Luego de brotes reiterados existen problemas para que la gota se desarrolle como grave y crónica, comprometiendo deformación articular que a su vez generará que la acción articular se reduzca de manera gradual y progresiva, esto como resultado del deterioro ocasionado por los depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones y tendones. Todo esto generado y mencionado por la ineficiencia en la expulsión de dicho ácido. Cuando se hace caso omiso a la gota crónica y es tratada de forma deficiente o no controlada, se desarrollan nódulos duros de cristales de ácido úrico o tofos. Estos pueden infectarse, causar dolor y dar lugar a una disminución en la función. En primera instancia se colocan en la membrana articular ...denominada sinovial... ...en el cartílego... ...o en el hueso cercano... ...a las articulaciones... ...posteriormente bajo la piel... ...que hay alrededor de estas. ...los tofos... ...pudieran desarrollarse en el riñón... ...y otros órganos... ...y debajo de la piel... ...de las orejas... ...suelen formarse en los dedos de las manos... ...en toda la mano... ...los pies la banda resistente que se extiende desde los músculos de la pantorrilla hasta el talón o alrededor de los codos. Pueden presentarse como indoloros, pero si llegan a inflamarse causan diversas intensidades de dolor. Las purinas son compuestos con nitrógeno que se forman en las células del cuerpo o que ingresan al cuerpo de manera externa. Las purinas se degradan en ácido úrico y esto puede resultar en niveles altos del ácido en la sangre. Dentro de las causales de los niveles altos de ácido úrico se determinan como primarias a las que presentan altos niveles de purinas y secundarias a la que subsiste alguna otra enfermedad que en ocasiones hace que el cuerpo promueva más ácido úrico del que excreta de manera habitual. Mencionando las causas que generan este, estos niveles altos de ácido úrico, ahora bien, también a, la, a los niveles de ácido úrico altos se les llama hiperucemia. Y existe la primaria, que se da por un aumento en la producción de ácido úrico por la degradación de purinas y los niveles se elevan porque los riñones no eliminan eficientemente el ácido úrico de la sangre. Para la hiperucemia secundaria, las causas son muerte celular por ciertos cánceres o agentes quimioterapéuticos. Después de la quimioterapia, por lo general, se produce una rápida destrucción celular y puede aparecer el síndrome de lisis tumoral. El riesgo de adquirir este síndrome es mayor en pacientes que reciben quimioterapia por leucemia, linfoma o mieloma múltiple, si la enfermedad está muy avanzada por enfermedad renal. Esto sucede cuando el riñón no es capaz de eliminar el ácido del sistema, causando así la, la hiperucemia. También puede ser por ciertos medicamentos que hacen que se eleven los niveles de ácido úrico en la sangre. También puede ser por condiciones endocrinológicas o metabólicas, ciertas formas de diabetes o acidosis. Los niveles elevados de este ácido pueden producir problemas renales. Algunas personas pueden vivir muchos años con niveles elevados de ácido úrico, sin desarrollar gota o artritis gotosa. Solo cerca del 20% de las personas con niveles altos de ácido úrico desarrollan gota. Y en algunas personas con gota no tienen niveles muy elevados de ácido úrico en la sangre. Si usted tiene un nivel de ácido úrico en sangre elevado... ...puede estar en riesgo de gota o cálculos renales. Lo recomendable es realizar una dieta baja en purinas. Los alimentos altos en purina... ...podemos incluir todas las carnes. Las salsas, levaduras y extractos de levadura. Espárragos, espinacas, frijoles, guisantes, lentejas... ...avena, coliflor hongos vamos a mencionar algunos alimentos bajos en purina los cereales refinados como panes, pastas, harina tapioca, tortas de leche y productos lácteos huevos, lechuga, tomates vegetales verdes sopas de crema sin caldo de carne agua por supuesto, jugo de frutas bebidas, gas, mantequilla de maní frutas y nueces. Lo recomendable es mantenerse bien hidratado, tomando de 2 a 3 litros de agua por día, a menos que se le indique lo contrario. Evite la cafeína y el alcohol, ya que pueden contribuir a problemas con el ácido úrico. Hablando de los síntomas, Puede ser un aumento en la frecuencia urinaria, dolor al orinar, pérdida de peso, niveles bajos de azúcar en sangre, temblores, sudoración y cansancio. Y se desarrollan signos de confusión, falta de aire, dolor de pecho o malestar en el mismo. También pudiera ser la inflamación en los labios o en la garganta. Puede ser que el corazón lata más rápidamente o que sienta palpitaciones, náuseas que afectan la capacidad de comer y que no se alivian con medicamentos recetados, diarreas de 4 a 6 episodios en 24 horas y que no se alivian con medicamentos antidiarreicos. Curioso, en el pasado, cuando la carne y el pescado, alimentos ricos en purinas, eran escasos y solo los ricos lo podían consumir y que lo festejaban con vino y cerveza, la gota era considerada una enfermedad asociada a la riqueza. Pues vamos a cuidar nuevamente, le digo, sus alimentos. ladridos pues es cuestión de mis mascotas que no respetan cuando uno está grabando les ofrezco disculpa por esto ahora como es costumbre ofreceremos la mezcla herbolaria para la enfermedad o la atención a esta afección Pues tome usted este, nota, por favor. Planta número 1, hierba del sapo. Planta número 2, vara de oro. Planta número 3, níspero. Y planta número 4, ortiga. Instrucciones de elaboración y dosis la hierba del sapo y la vara de oro en hierba natural triturada o desmenuzada en trocitos mezclarlos de manera adecuada colocar en la estufa un recipiente con agua a fuego lento añadir la mezcla elaborada, una cucharada sopera por cada litro de agua al alcanzar el punto de ebullición esperar 10 minutos todo esto a fuego lento retirar el recipiente del fuego dejar reposar por 15 minutos y colar Tomar como agua de uso durante el día en pequeños sorbos. El níspero en extracto líquido puede ser base de alcohol o agua. Agregar 15 gotas del extracto fluido en medio vaso de agua puede ser en la infusión antes preparada, cuatro veces al día. La órtica en cápsulas, tabletas o grajeas de 500 miligramos. Tomar dos cápsulas antes de cada comida el tratamiento debe ser por ocho semanas recuerde que si usted está con un tratamiento médico alópata en un principio deberá seguirlo conforme avance el tratamiento naturista sentirá los resultados esperados y será notorio para usted cómo regresa la salud cada día sorprenderá a su médico y a usted mismo por los resultados de los estudios que habitualmente le realizan y será su decisión el momento que abandone el tratamiento alópata con la confianza que sentirá y le ofrecerá su cuerpo. Vamos a hablar de la órtiga esta planta maravillosa y que nos va a servir como complemento para atender la afección antes mencionada. La cual es una planta ancestral. En Suiza se han encontrado restos que datan del siglo III a.C. en lugares lacrustes de la época neolítica. Los antiguos griegos la denominaron Acalife, Latinos, úrtica, que significa quemar, ya que los pelos de la órtica pican y queman por el inocuo veneno que desprende la planta al entrar en contacto con la piel. Discórdires apreciaba particularmente las virtudes de la planta y describía con todo detalle su empleo. En 1532, el botánico Otto Brunfels decía en su libro, ¿qué hay de, qué hay de tan insignificante, de tan despreciable o, da, o tan detestable en una órtica? ¿Qué es más gracioso que un jacinto, un narciso o un lirio? Y sin embargo, la órtica lo supera a todos. Lonicero escribía de la planta que quemaba con el primer impacto y después en el segundo era seca. Era eficaz en la estimulación de la menstruación, ayudaba a expulsar los gases, los cálculos y la orina. Se utilizaba en esos tiempos también como afrodisíaco y contra los tumores cancerígenos, los forúnculos, forúnculos, las úlceras, las inflamaciones glandulares, las torsiones, las hemorragias nasales por su acción hemostática, los problemas de vaso, de pleura y neumonía, el asma, la tiña y las afecciones bucales, así como la epilepsia. En el siglo XVIII se empleaba con éxito contra la hidropecia, en todas las formas de hemorragias y también en erupciones cutáneas. La órtica jugaba un papel importante y determinante como remedio simpático. Se utilizaba para atacar las partes afectadas por los reumatismos y para activar la circulación. En la Edad Media se utilizaba como diagnóstico, se mezclaba la órtica con la orina del enfermo y si mantenía su color verde, día y noche, se interpretaba como una señal que indicaba una pronta recuperación. En cambio, si se marchitaba si se perdía todo tipo de esperanza también hay noticias de que antes de que se introdujera el algodón la órtiga era la planta textil más importante en Europa también activa todas las secreciones digestivas, estomacales pancreáticas y hepáticas reduce el ácido úrico Alivia los reumatismos y la ciática y es muy apropiada en los trastornos de la menopausia también para combatir la incontinencia urinaria en los niños se pueden hacer pasteles que actúan con gran eficacia siempre contra la fatiga y la anemia y además su toma de manera regular a intervalos son revitalizantes de sus principios activos están la clorofila y carotenoides flavonoides, sales minerales como el hierro, el calcio, el sílice, el azufre el potasio y el manganeso ácidos orgánicos como el cafeínico el clorogénico, el gálico el fórmico y el acético provitamina A así como musílegos cistosterol e histiamina también contiene serotonina, taninos, fenilpropanos, lignanas, polifenoles, proteínas, ácido linoleico y tocoferoles. Todos estos principios activos hacen que sirva para lo antes mencionado. este capítulo esperando que haya sido de utilidad este espacio para que usted comience a sanar y tenga una vida más completa ya que la verdadera fortuna es tener un cuerpo sano y una mente abierta le comento que para cualquier cosa que usted me quiera indicar o necesidad de alguna mezcla específica envíeme sus comentarios o los síntomas y malestares que siente Además de los diagnósticos que le mencionaron, a mi correo electrónico y con gusto elaboraré una mezcla personalizada para atender, aliviar y sanar todos, todos sus males. No olvide enviar estos datos. Nombre, edad, estatura, peso y medicamentos que está consumiendo. Le contestaré por la misma vía. Mi correo es marger punto arroba gmail punto com. Hasta la próxima herbología. Gracias por prestarme sus oídos.